0: Til saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nielsen, og bak sitter som vanlig Kim Andreasen. Dette er episode 19 i sesong 2, og 36 fra starten av, og den heter Forspill. Dronning er dronning verst. Det er som kjent et par ting en konge må klare. Holde på makten, værne rike, og sørge for å avkomme. Skal vi tro sagaen har Olav allerede vært gift to ganger, og enke man en gang før han kommer til Norge. Hvor den engelske lordekonen hans er blitt av, det vet ingen. Mest sannsynlig blir han borte et eller sted mellom England og Irland eller noe sånt. kan vet, eller et eller annet sted inni Snorres mange sider. Men vel hjemme i Norge må det skaffe skaffes en, ja, en, en ny kone, og helst en arving. Vi er nå sånn et par år ute i Olavs styre. Og han er nettopp kristne trøndelag ved å drepe janskjegg og skremme bøndene til tro. Første forsøk på et godt norsk gifte, det kommer akkurat nå. Hårdeanleiningene har, som før fortalt, allerede fått Olavs søster gift med en av sine egne, og etter drapet på Jernskjegg så vil trønderne ha bort for drapet, eller i hvert fall familien til Jernskjegg da. Det får de ikke helt med en gang, men så får de det. Og det får de da til slutt kanskje ikke minst på grunn av en liten detalj som Olav ikke var fullstendig klar over, men i Fråstadtingsloven hadde Håkon den gode fått skrevet inn en rett og en plikt for bøndene til å gjøre opprør om kongen brudt loven og ble, ikke ble straffet. Så dermed var det altså en straff som skulle tildeles kongen, eller så ble det opprør. Og Olav hadde valget mellom permanent, lovlig opprør i Trøndelag, eller å gjøre opp for seg. Han velger det siste, og som en del av oppgjøret blir han tvangsgiftet. Han må altså gifte sig med datter til jernskjegg som straff. Det er alltid et godt utgangspunkt for et lykkelig samleve. Dette ekteskapet skal bli det korteste noen norsk konge har hatt. Det er mulig at det var planen hele veien, men de går til sengs sammen samme natt. Når bruden tror Olav er sovnet, drar hun fram en kjempediget kniv og har trengt å ta en kark. I Olavs samme behandling som tre treel kark ga Håkon Jarl, altså han skjer over strupe på morgen. Men Olaf har nok hatt sine mistanke om at dette ikke var helt som det skulle være, så han ikke turd å sovne inn ved siden av henne. Han vegrer seg, og hans nye brud flykter og blir aldri sett igjen. I hvert fall ikke av Olav. Dermed er han i alle fall i Norge, og retter sin adresse mot en attraktiv om en farlig kvinne. Vi snakker Sigrid. Ja, akkurat den sigri. Hun som brant Harald Grensk og et halvt dusin alle småkonger innre, inne, fordi de var så frekke og ville fri til henne. Sigrid Storåd er eksen til slenske kongen. Ingen skal si at ikke Olav er en tøffing. Men han er nok ikke helt dum heller, så han drar ikke selv og frir i første omgang. Han, I stedet for å bli brent inne, så sender han en guldring. Denne guldringen har vi muligens hørt om før. Det er en guldring som denne hodeløse og ellers brente Håkon Jarl hadde pyntet det store hovedet i Trøndelag med. Den blir selvfølgelig ikke sendt før det allerede har gått sendebud mellom Olav Trygva som og Sigrid, altså hun som nå er kjent som Sigrid Storådet, eller rett og slett Sigrid Stor på det. Sm Småkongene som ikke var gode nok for henne, de ble brent, så Olav sender altså ringen foran. Men Olav, han er tydeligvis stor nok. Så nå sendes tidens største forlovelsesring i gull, østover til Sigrid Storådet i Svitsjord. Det er en makeløs flott ring, og alle har sikkert beundret den kostlige gaven. Ja. Alle unntatt to. Det er litt grann uflaks, men to av gjestene og det Storådet er gullsmer. De ser nøye på ringen og snakker seg imellom og holder den i hendene. Og Sigrid merker at det er de tisker og visker om, og ber de til seg. «Hva er det ni skal der om?» «Nei, jo, altså, det er jo et flott ring, altså, men, 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 men... Men?», men? «Ja, den er jo flott guld, da, på utsiden.» på ytan. Yta är ja. ja på ytan. Och annars i te. Tjå. Ja. Koppar? Järn? Koppar väl jag tror jag. Koppar, inte guld. Guld nej, nej 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 nej. Helt felaktigt. Skulle vara mycket mycket tyngre då. Definitivt koppar, flott koppar. Ah, för damnra den norbaga jag meka tror det. Ja, det er jo relativt lett å sjekke, så den ene av guldsmedbrødrene brekker ringen i to, og alle kan tydelig se hvordan det er guld bare i et tynt lag på utsiden og kobber på innsiden. Eller for det meste kobber, egentlig. Godt pusset. En argsikri storråde tenker at kan Olav svike henne med dette, så kan han svike henne med annet. Men likevel dropper han ikke forlovelsen sånn helt uten videre. Men Sigrid sitter og ruger på sinnet over den falske guldringen, er Olav opptatt på annet hål. Han driver kristning på Ringerike, og der treffer han av alle, Osta Gullbrands datter. Det er ikke å vente at du husker hvem det er, men det er altså hun som satt gravid hjemme, mens Harald Grenske dro for fri til nettopp Sigrid Storådet og ble flammenes rov. Ikke akkurat Sigruds beste venninne, må hun tro. Men hun har fått det barnet nå som han hadde i magen når Harald dro til Sigrid. Og han er tre år gammel, og han heter også Olav. Er ja, den Olav. Halleluja. Det blir vanskelig å ikke se parallellet til Bibelen når Olav Tryggvason forholdes som Johannes døperen og døper Olav den kommende hellige. Det er ingen overrøskelse at, at det ikke er helt god stemning når Olav ut på våren kommer for å møte Sigrid, sin utkårene og stor på det storrådet. De møtes i det som då er Norges sydlykste by på grensen til Gjøterland, Kongshelda, eller Kungselv som det heter i dag, akkurat der Gjøta-elv delar seg. Til tross for ringjokse ser det ut til å gå greit. Sånn kan jo skje den beste, selv om en guldring skulle være i det om laget dobbelt så mye. Men det er jo en ting de ikke helt har diskutert da. Olav gjør det klart at de forventer at Sigrid døper seg og blir kristen når de efter seg. Nei, om det hele greien med kobbergullringen eller hva det nå er, men Sigrid har ingen planer om å døpes. Hun bryr seg ikke om hva Olav tror på, men hun vil tro på det hun vil. Det hele har litt form av at hun allernådigst vil tillate Olav å tro på det han vil, men selv holder hun på Odin og Thor uansett kan se. sier. Det er litt merkelig at dette punkt ikke er avklart tidligere. De som kjenner Olav nå vet at det er kristningen som er hans program. Det tar seg ikke bare ut at han skal kristne hele Norge, men være gift med en hedning. Og Olav tar dette kult som Olav alltid gjør. Han blir knallrasende, reiser sig og slår Sigrid i ansiktet med hansken sin. «Hvorfor skulle jeg ha deg, din hundhedning?» roper han. Sigrid er ikke mindre fornærmet og spretter opp og brøler til ham. «Det der kunne det vel bli din barn!» Så skildres det som om de dermed var ferdige med det, og begge dro til sitt. «Enkelt og greit, det har jeg bare ingen tro på. Dette var to svært ærekjære og hissige mennesker.» Så her skulle vi gjerne vært flue på veggen, for her går det nok en kule varmt når Hirdehoff pakker de to i hver sin transport og får de unna hverandre før det blir krig Men det er langt fra ferdig, og Olav skal få angre på det slaget. Disse ekteskapsforsøkene til Olav blir stadig mindre vellykket. Først blir han gift, men forsøkt drept på bryllupsnatten. Så får han ikke gjort ferdig forlovelsen en gang før det hele riker. Nå trenger han et mirakel. Men... Dette er jo en konge av Guds nåde, så klar for et mirakel. Men først litt mer om denne Sigrid Storådet, for det blir litt viktig for det som skal komme nå. Sigrid skal først ha vært gift med Eirik Seiersel, godt navn, som var kong over et slags Sverige og erobret i alle fall deler av Danmark, men klarte bare å det i et år før svenskene måtte padde tilbake over Øresund. En eller annen gang før 995, skal Eirik ha gått lei av Sigrid store om seg selv, og skilt seg fra henne. Skilsmissoppgjøret ga henne Gjøtaland. Det er kanskje derfor hun så attraktivt gifte. Sigrid ikke slett klok på, og historikerne ligger godt ned i skyttergavene på hver sin side om henne. Tim Adama Bremen, tysk prest og historiker fra tusentallet, mm, notorisk unøyaktig, mener hun er oppspinn, og at hun egentlig er in i stedet for en polsk prinsepse, som er kalt um, Gunnhild. Nå mener hun egentlig et Sveitoslava, basert på en runinnskrift på en stein i England om søsteren til Knut den store. Sveitoslava. Svetuslava. Tim Snorre og Saxo Grammaticus, tross navnet en dansk sagaskriver, mener Sigrid eksisterer. Dersom hun eksisterer, blir hun ikke single lenger etter at Olav har slått henne i ansiktet. Hun gifter sig seg med og dette litt rart, men altså ekskonen til Eirik Se Seiers del, han som slåss med danskene, gifter seg med han han slåss med, danske kongen Svein 20-skjegg. Den samme Svein 20-skjegg som Olav forlot i England for 22 000 pund, og som egentlig, teknisk sett, er kongen over Norge etter faren. Her lukter det svidd. Men Erik Seiersel har er nettopp dødd, og Sigrids sønn har nå overtatt som kong i Sverige. Olaf har altså nå en fornærmet nesten ex, en egentlig kong over Norge, og deres sønn og stedsønn rett sør for seg. Alt ligger til rede for en, rette for en frette fredelig sameksistens. Ja, og for sikkerhets skyld så er Håkon Jarls sønn, Eirik, dratt til han flyktighet hos svenske kongen. Men vi snakket om et mirakel, og det kommer nå. Mirakelet heter Tyra. Tyra er søster til Svein Tjugeskjegg. Altså, dette er innviklet, jeg vet det. Men altså søsteren til Svein Tjugeskjegg, og hun er altså nå svigerinne da, til Sigrid Storådde som er gift med broren. De to damene går ikke så veldig godt over hennes, for eh, til alt åremål har Tyria nemlig vært svigerinne til Sigrid før. Då var hun gift med en som heter Styrbjørn Sterke. Styrbjørn var broren til Erik Seiersel, og årsaken til at Erik fikk tilnavnet Seiersel. Mange navn, men bakhistorien er altså at de to kvinnene stod på hver sin side i en svensk borgerkrig. Erik og Sigrid vant, Erik fikk navnet Seiersel og vant eh, rike, og Tyra, hun ble enke og dro hjem igjen til Danmark. Dette er ikke en kombination Svein 20-skjegg vil ha ved sitt hoff, naturlig nok. Så når han gifter sig med Sigrid, får han Tyra giftet bort til kong Borislav og Vennland. Litt sånn for å hindre at Tyra tar hevn for drap av sin eh, man og rett og slett for å øke trivselen totalt sett ved hoffet. Svein skal da også ha fått en kone av Vendigsk herkomst, Gunnil. kanske i tillegg til Sigrid, hvem vet. Tilsammen ga dette en fredsavtale mellom Vennland og Danmark, nok en av de fredsavtalene, for å si sånn. Men Tyra er ikke noe begeistert for å bli giftet bort til en gammel vendisk konge, det kan vi jo skjønne. Det er ting som tyder på at Tyra er en helt enkel personlighet å ha med å gjøre. Vel, gråter sine bittre tårer. Mye tårer! Hun gråter og gråter og gråter. Men blir likevel sendt Østervart gråtende. Fremme i Vennland blir hun tvangsgiftet til Boreslav. Hun svarer med å gå til sultestreik. I syv døgn nekter hun å spise, siden det hedninger som lager måten. Etter syv dager rømmer den kristne Tyra sammen med sin følgesmann eller tjener oss. Men Tyra har også fått en medgift. Det er store eiendommer i Venland. I hennes hodet har hun jo gift med Boris Lav, så nå er disse hennes, mener hun. Selv man har dratt sin kos. Og den logikken holder vel ikke helt mål for å si det men den skal skape mye trøppel. Som Machiavelli skrev, en kone glemmer lett sin ektemann, men ikke medgiften som ble fratatt henne eller det var ikke helt det han skrev. men det var kanske det en ville ha skrevet, om han ikke først hadde tenkt på en farsav og en sønn. Altså, Tyra løper fra land til Danmark med båt, men der vet hun at hun kan ikke bli. Så med hetten trukket langt ned i panen for å skjule sitt ansikt, flykter hun i hemmelighet videre til Norge. Hun flykter videre og videre til hun treffer Kong Olav. Og der stopper hun, og blir ønsket hjertelig velkommen og tatt vare på. Tyre hadde ikke lyst til å med Boris Lav og Vennland, og historien har jo Olav en gang vært gift med Boris Lavs Geira, som nå er død, så det har noe til felles da. Det viser seg snart at det er ikke er sånn at Tyre har prinsipielle motforestillinger mot nye ekteskap. Hun lever ikke inn trofast, også etter sin dødssymbiose med Styrkbjørn Sterke. Tvertimot ser hun ut som hun ikke har noe imot, nærmere kontakt med Olav Tryggvorsson i hvert fall. Hun var kjekk å snakke med og pen å se på, og det var jo ikke noe ulemp mot at hun var en del av den danske kongefamilien. Her var noen problem. Nummer en, hun var egentlig gift. Nummer 2: hennes bror hadde sterke motforestillinger om at hun gifte sig med noen andre. Men nummer en var greia å komme forbi som teknisk, for det var jo en hedning hun var gift med, og ikke etter kristenskikk, så det telte jo ikke. Nummer to, vel, slik måtte hun jo kunne komme over. I prinsippet rådde jo hun selv for sitt giftermål. Olav var nok ikke klar over hvor komplisert det egentlig var, og kanske var han ikke fullt utkjent med Sigrid Storådets sinne og eddakoppaktige nett over Øresund. Men det blir gift. Og så begynner Tyra å gråte igen. Det er en slags stimuli-responsmodell. Dette er Tyra sørt til å begynne å blir gift. Olav tenker at han skal glede henne, og denne våren får han tak i en extra stor kvannpinne, ja som man vil glede henne med. Eller, kvann er en interessant avgående. Planten er kjent for å ha noen egenskaper som, som antyder at alt var helt bra av styret. Man tror den er appetittvekkende, motvirker anoreksi og virker berolig. Er det ting som tyder på att tyret er i gang med det samme som i Vendland, mye gråt og lite mat? Thyra tar ikke godt imot kvammen, og det kan vi jo skjønne, for i motsetning til oss forstår hun noe godt hva Olav forsøker å hjelpe henne med når vi henne kan. Så hun bare gråter enda mer og sier, «Større gaver ga Harald Gormsson, men han var ikke så redd for far fare ut av landet og søke sin eiendom som du er, men du tør ikke fare gjennom daneveldet for kong Svein, bro min.» Hele våren har Thyra grått og klaget sin nød til Olav over disse eiendommene hun fikk i gift og som hun nå ikke får fått noe av, siden, altså siden hun befinner sig i Norge, og eiendommene befinner seg i Vendland. Vel, hun har jo dratt fra hele giftermålet og giftet seg med Olav i steden. Det er litt uklart hva hun mener Olav skal gjøre. Det er jo ikke som man kan dra og hente eiendommen upp til Norge. De sitter veldig fast. Det er vel derfor svenskene kaller det for fastighet. Men hun mener Olav er så god venn med Boris Lahr, at Boris Lahr vil gi han alt han ønsker. Altså mest sannsynlig en form for erstatning for disse eiendommene. Det høres jo rett og slett ikke særlig sannsynlig ut, og det er et farlig spel Olav holder på med her. En mer sannsynlig forklaring er kanskje at Tyra vil ha hevn over denne hedenske kongen og sin bror, og gjerne Sigrid Storådde i samme slengen. Vi vet ikke. Men kommentaren om at Olav ikke tør møte Svein, broren hennes, den er dråpen som forbegerer til å renne over for Olav. «Om jeg og broren din møses, så er det han som må vike», sier Olav. Han er rasende, og nå er det nok sånn en idé i hodet hans om å faktisk vise Tyra at han er mann nok til å utfordre broren. Det Olaf egentlig burde tenke på nå, det er å arving. Men altså, først man han Tyra til å slutte å grine, slik det kan lage barn. Og her er det vel ting som tyder på at Olav ikke helt egentlig får det som han vil med Tyra, med mindre han drar og henter disse eiendommene på en eller Men før det igjen har han enda et lite problem som må løses, og det heter Hologaland den lukrative finnehandelen og torskehandelen som mye av den norske kongens rikdom er basert på, må sikres. Hårek fra Kjøtta er ikke samarbeidsvillig i Han er sentral der. Han har vært på besøk hos Olav, som har forsøkt å han til å bli kristen. Det nytter ikke. Som vi vet, ved forrige forsøk måtte Olav trekke seg tilbake fra hologene men etter draper på jernskjegg står nå dette området for tur. Det går overraskende lett nå. Til og med Hårek fra Kjøtta lar seg døpe i stedet slåss med Olav. Ombord på den store tranen som han nettopp har bygget, seiler Olav rundt til kristner, det vil si tvangskristner i Nordland. Men ett sted møter han på har motstand. Det er fra Tore Hjort og Rød den ramme, en trollkar fra Salten. Det kommer til kamp, og Olav og hans menn rydder skipet til motstanderne, spesielt Tore Hjort. Hedningene legger på flykt. Tore hans gjenværende menn flykter opp av land, mens Rød troller slik at han får vind i seilene og flykter med en trollbør mot Salten. Olav setter etter Tore, sammen med hønen sin Vige. Olav er rask og roper til hønen Vige, «Ta hjorten!» Og Vige hopper på Tore hjort og stopper han. Tore hugger etter Vige og sårer den, men må stoppe opp lenge nok til at Olav får kastet et spyd inn den ene armhulen på Tore og ut den andre. Det er ikke bra for en hjort, og dermed var det slutt for den hedningen, mens hønen ble tatt vare på og leget. Røv er en hardere nøtt. «De finner fjorden hvor han bor, men uansett hvor mye de prøver, så blåser det hele tiden et fryktelig uveld ut av fjorden.» «Det virker som reus magiske vinner, liksom, skal holde de ute og blåse ut fjorden hele tiden, så de ikke klarer å seile inn.» «Men noen gang setter Olav sin lite til vår «Frem i båten med biskoppen Sigurd.» «Og han er nok litt urolig for hva han skal få til nå, for går dette bra, så tror de på Gud, og han får gull og grønne skoger, og gjør det ikke bra.» Så er ikke det si som skjer med hodet hans. Ikledd messehaglen og fulle pontifikalier og det hele, tennes røkelse og lys og korset i staven, og inn fjorden seiler de imot Stormen uler rätt imot dem, men de ror rett inn. Som Moses ved Rødehavet deler biskup Sigurd storm. Under han, eller røkelsen, eller korset, Gud vet boks lavel men mens stormen står rundt dem og sjøfokken spruter så de ikke kan se fjellet langs fjordet, så ro de i smult farvann skip etter skip i stormens øye helt inn til Røvskård. Der ligger han skip og dupper i vannkanten, det flotteste skipet i Norge, med gulvforgylt drag og og, hode, og like mange rom eller tilgjør som trann Olavs slagskip, men enda bitte lite det større. Olav går i land og de fanger Røv, binder han og knebler han for at de ikke skal trolle mer moti. For godt mål så skal de ta livet av denne trollmannen. Og det, det gjør de ikke på den enkle måten. De finner en lyngorm. Og en med er sannsynligvis en liten hoggorm, faktisk. Den forsøker Olav å putte immun på rød. Immun. Hoggormen nekter på grunn av trollmannens dårlige og eller magiske onde. De prøver og prøver, men ormen nekter og bukter seg unna. Da tar de en hul kvannkvist og herri på kvann igjen, og putter in i, og så bruker en glødende jernstang inni kvannkvisten for å skremme ormen inn i munnen på røv. Det virker. Ormen kryper inn i trollmannens munn og biter seg fast. Slik forgår røv den ramme, trollmann fra salten. Han dør av ormebitt. Kristendommen biter sig fast, paradoksalt nok, ved hjelp av en slange. Ikke den samme som lurte Eva i paradismen, men likevel, en slange. Vel færde med trollmandrape finner Olav ut etter den båten. Serøy, den var jammel fin av hans egen tran. Han eksproprierer den og gir den navnet Ormen, selvsagt. Ikke den ormen, men Ormen. Vel hjemme, og etter Tyra skråt og tennens knissel blir Olav lei nok til at han bestemmer seg for å få gjort noe med disse vandiske greiene til Tyra. Først lar han bygge den største skuten noen har sett. Den skal hete Ormen Lange. Enda større enn Ormen. Ormen fikk nå av navnet Ormen Skamme. Deretter byr han ut leidang i hele landet. Dette går ikke stille for seg. Det ryktes snart over hele Norden at den norske kongen samler skip og menn fra hele landet. När Nede i Danmark har Sigrid Storåd ikke lagt mannen sin for fred heller. Igjen og igjen har hun malt på platen om at Svein burde ta opp kampen med Olav. Egentlig er jo ditt land det er Norge. Og nu har jo de, han har jo också stulet din syster, Tyra, den horen, «Inte ville fader og faders fader ut med det her, ikke!» Igjen og igjen fikk Svein høre dette. Han var like lei av dette som Olav var av Tyras gråt. Når det ryktes om leian, aner Svein hva som er på gang, så han sender umiddelbart beskjed til sin stedsønn, svenske kongen. Hos han er også Håkon Jarls sønn Eirik, og en masse nordmenn som har flyktet fra Olavs missionsferder og blodige korstog for kristne Norge. De er ikke vonde å be. Det samler seg nå skyet på horisonten der sør, dersom Olav er så mye av en tøffel at han gjør etter for dyrestårer og eiendomskriskehet. Det ser det ut til at Olav gjør. Han samler folk. Han sender til og med prester til Island. Det skal vise sig mer vellykket enn hans første forsøk på det et par år før, der han sendte en gerning ved noen tangband, en prester av den rabiate og sorten som du ellers bare finner i dårlige komedier. Han ble sendt hjem igjen levende, med såret stolte til rumpe. Året etter vet da faktisk allting at Island skal bli kristnet, men ikke på grunn av Tangban, heller på tross av. Men nå sender altså Olav nye misjonærer til Island. Dette får litt trekk av å sette sitt bo i orden før hun drar ut på sin siste reis. Men snart setter Olav av gårde for å kreve Tyres rett i Vendland. Tyre er med selv, naturligvis, for å liksom peke ut hvilke eiendommer som er hennes. Det største vikingskip noen gang bygget Årmen Lange stevner ut Trondheimsfjorden fulgt av Årmen Skamme og Tran og 22 andre mindre skip. Det er en styrke som kan skremme noen og noen vær i denne tiden, med skip større enn noen andre kan mønstre. De som vil prøve seg mot denne skaderen må stor styrke og dyktighet og ganske mye flaks. Så lenge den er samlet er den nesten uavgripelig. Men der i ligger problemet. Skipene, de store skipene, er mye tregere enn de små. Enda flere skip kommer til underveis langs kysten. Einar Tamba sjelve var ombord, og Erling Schalksson kommer etter hvert til med skjeden. En skute som er omtrent like stor som Olavs Tran. Og så seiler de ut i Skagrakk. Og hva skjer nå? Ja, akkurat det har du vel kanskje hørt om før, men mer skal du få høre om det i neste episode av saga «Norge blir til». Du kan sende kommentarer og spørsmål til tom.krister.gmail.com Og her i studio har jeg satt og vært Tom Krister, og bakspakene har Kim Andreasen satt, og takk til som har stilt studio til disposisjon.